0: seja convosco, falar com ela assim, ó oh, que sou, <risos> ela também é linda, é uma benção de Deus na minha vida. Para quem não me conhece, eu sou o Hudson, que há 11 anos ama a pastora Vaninha. E para quem não me conhece, eu sou a pastora Vaninha, que ama e respeita o Hudson. Deus abençoe e te uso, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Podemos assentar? Amém? Glória a Deus. É... João estava... João, é, o evangelista, não o... Aliás, João, o batista. Ele... Estava, depois de ter pregado, de ter feito tantas coisas, sentado ali sem ninguém, eu acredito assim, talvez até jogando umas pedrinhas na água, né? Na beira do Rio de Jordão. E alguém chegou para ele e disse assim, é, João, é, o que aconteceu com o seu ministério? Você está aí sozinho todo mundo tem ido seguir Jesus e João falou uma palavra ali que eu tomo para minha vida importa que ele cresça e que eu diminua porque ele é digno de toda honra ele é digno de toda glória, de todo louvor de toda adoração vamos ler a palavra de Deus quem tem a sua bíblia né? é, o evangelho de João né? Esse é outro João, que é o João Evangelista O Evangelho segundo escreveu o João Capítulo 1, verso 9 até o 14, amém? Glória a Deus é, Quem não tiver pode ler aqui versículo 9, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo, 10, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, veio para o que era seus, mas os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos, Filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia, glória a Deus é, Eu vou pregar essa mensagem Subordinada ao tema Família Padrão e propósito de Deus é, Este versículo aí Fala de O apóstolo João Ele escreveu Que Jesus veio para os seus Qual que é o seus aí? Né? Jesus veio primeiramente para os judeus mas eles não o receberam porque não era o Messias que eles esperavam. Eles esperavam o um Messias que fosse um valente, que fosse um guerreiro. Eles não esperavam Messias que pregasse o amor. Eles esperavam Messias que fosse um grande rei, embora Jesus era rei, mas ele veio um rei humilde, um rei que nasceu numa manjedoura. Né? Então, para, para os judeus, não era o Messias que eles esperavam mas escartologicamente né, ele ainda vai vir como esse rei que eles esperam né, quando é, terminarmos o tempo da graça e que as nações se voltarem contra ele mas daí é para o castelo, pastor castelo que fala sobre isso aí Deus vai derramar sobre os judeus um espírito de súplica eles vão começar a orar maranata, maranata, quando eles estiverem em grande aperto aí Jesus vai aparecer nas nuvens como o rei dos reis e senhor dos senhores e ali ele vai interceder pelo povo de Israel, mas não é sobre isso que eu vou pregar, né? vou pregar sobre família, que é padrão e propósito de Deus, Deus tem um padrão para a família, muitas vezes as pessoas pensam que as coisas acontecem por acaso, mas Deus ele tem um padrão e tem um propósito para a família. E para nós chegarmos até este versículo, mas por que, que você leu este versículo? Nós ainda vamos chegar lá, nós vamos caminhar por dentro da Bíblia, até chegar neste padrão, até entendermos qual é este padrão e qual que é este propósito que Deus tem para a família. Deus tem um propósito grande para a família, mas muitas vezes as famílias estão vivendo de forma a não conhecer, e mesmo aqueles que não conhecem, a obede não obedecem este padrão e não obedecem este propósito que Deus preparou para o homem. Então, nós vamos lá para o, a criação, quando Deus cria todas as coisas. Deus fez todos os seres viventes, Deus criou os céus, a terra, os animais, as plantas. E Deus criou também a obra-prima da sua criação, que é o homem. E Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. O homem tinha de tudo, aparentemente ele tinha de tudo. Ele tinha ali os animais, ele tinha ali né, os rios, tinha ali as comidas, tinha ali várias coisas. Mas ainda lhe faltava alguma coisa. E Deus lhe presenteia com uma esposa, com uma mulher, uma varoa. E ali dentro do jardim, Deus cria a primeira família, uma família com um propósito e com um padrão, qual é o propósito, encher a terra, multiplicar, e que esses descendentes, viessem a gerar mais descendente e povoar toda a terra, e glorificar o nome daquele que vive e reina para todos sempre, este era o propósito de Deus, princípio para a família, mas o pecado, ele entrou dentro daquela família, Ele entrou sorrateiramente e veio destruindo o caráter da família. O homem já não vivia mais conforme a vontade de Deus. Porque agora o homem era carnal, ele fazia a sua vontade e não a de Deus. Os descendentes de Adão, os descendentes de Eva eram muitos. Imagina bem para você ver quantas gerações que Adão viveu. 800 anos que Adão viveu, então aproximadamente Adão viveu 10 gerações, ou talvez até mais gerações. Então nessas 10 gerações ele poderia ter gerado aproximadamente 800 filhos, e esses 800 filhos durante esse período poderiam ter gerado mais e mais, e a terra se povoou de homens, homens corruptos, homens que faziam segundo a sua vontade, segundo o seu propósito, e não segundo o propósito de Deus. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus nos fala, irmãos, que o gênero humano se corrompeu. O homem começou a fazer aquilo que ele pensava, o que ele tinha vontade. Ele não andava mais conforme aquilo que Deus tinha preparado para ele. O homem já tinha aquele costume de... Tomar para si várias mulheres por isso, ela, por isso a violência foi crescendo Porque para fazer a sua vontade Muitas vezes ele tinha que passar Por cima da vontade de Deus E passar por cima da vontade do seu próximo Ele não respeitava mais E a terra se encheu de violência E Deus se arrependeu de ter criado Um homem sobre a terra E Deus disse Eu vou destruir Toda a raça humana E vou fazer uma nova família Uma nova geração, um novo povo e Deus virou para um homem que era justo, um homem que fugia do pecado, um homem que queria andar conforme a vontade de Deus, Noé, e disse, o oh, Noé, faz isso, isso, isso que eu vou destruir a raça humana, eu vou destruir o gênero humano. Porque o homem se corrompeu, o homem agora não faz mais a minha vontade, ele faz aquilo que ele quer. E é tão difícil, irmãos, não pensem que é fácil... Mesmo nós que temos o Espírito Santo, nós temos que estar lutando todos os dias contra as nossas vontades e contra a nossa carne, para que Deus não venha achar em nós algo detestável. Quantos cristãos que hoje em dia têm dado lugar para que o inimigo possa entrar e possa achar morada? Homens de Deus... O que se dizem de Deus viciado aí em pornografia, viciado em, em adultério, viciado no pecado, e Deus tem um propósito, Deus tem um padrão para o povo dele, Deus tem um padrão para a família. E nós, o Ministério de Casais, nós temos trabalhado arduamente, primeiro orando, pedindo a Deus, depois nós estamos ali no preparação, no, no curso de noivo, nos Pronto para dizer sim Depois nós damos outros cursos e mais outros Estamos aí trabalhando junto com os casais Para que nós possamos entender Qual é o propósito de Deus Para a família cristã Eles detestam tanto Que eles falam assim Por que, que a sociedade ela tem que ser baseada Nos padrões e nos costumes judaico-cristãos Porque são é um padrão divino de família e não pode-se falar isso hoje em dia, as pessoas acham que isso é errado, que isso é abominável, mas Deus, Ele tem um padrão para o próprio bem do homem. Deus tem um propósito para o homem, para que o homem possa ter comunhão com Ele, glorificar e adorar o nome dEle. E pega aquela família, um homem, uma mulher, seus dois filhos e a esposa dos seus filhos, e Deus extermina, acaba com toda a raça humana, porque o homem estava fazendo agora aquilo que ele pensava, e não estava fazendo aquilo que Deus queria, e o homem era mau, o homem destruía, o homem matava, o homem ele tinha quantas mulheres que ele queria, o homem pode fazer leis, segundo a sua vontade, segundo o querer, o homem liga e desliga as coisas mas tem que saber se é dentro da vontade de Deus, se é dentro do propósito se é dentro daquilo que Deus tem preparado para a sua igreja para o seu povo o padrão de Deus é diferente do padrão do mundo e ali aquele homem e a sua família depois do dilúvio desce da arca e começa novamente a povoar a terra só que, aquele homem era carnal, era um homem que também foi dominado pela sua carnalidade, pela sua vontade humana. E Deus viu que ele precisava agir, que ele precisava mudar aquela situação. E Deus vá até a terra, um homem que tinha saído da terra dos caldeus, uma terra pagã, e chama um homem chamado Abraão. Na terra de Arã, e fala para aquele homem: Olha, Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu povo, vá para outra terra. Que eu vou te levar. Eu vou te prometo que eu vou te dar uma terra, e vou te abençoar. E vou abençoar você, e vou abençoar a tua família. E todos que te abençoar serão abençoados, e todos que te amaldiçoar serão amaldiçoados. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa que ele fez. E ele pegou aquele homem e tirou da terra de Arã, aquele homem ali que era velho e a sua esposa era estéril não podia ter filho. E Deus falou, de você eu vou fazer uma grande nação, porque quando Deus promete, ele cumpre. Se ele prometeu, ele vai cumprir, porque Deus não é homem para que minta e nem é filho do homem para que se arrependa. Então creia. E se ele falou, ele cumpre, não importa a situação. Aquele homem não tinha nenhuma condição de se tornar uma grande nação. Mas Deus disse, de você eu vou fazer uma grande nação. E se ele falou, Abraão disse assim, eu creio, porque Deus falou, eu creio. E você imagina bem para você ver, é um Deus que você não via. As pessoas estavam acostumadas a ter o seu Deus em casa, guardar ali as imagens. E Abraão cria um Deus invisível, a palavra de Deus fala que ninguém viu, só o filho que vê o pai. Mas ele creu, ele tomou fé em acreditar naquilo que ele não via, mas cria. Parece tão, tão difícil você acreditar naquilo que você não vê... Mas você sente, se você está aqui nessa noite, glorificando e adorando, você saiu da sua casa para adorar um Deus que você não vê, mas Ele está aqui, você falou assim, eu vou lá, porque eu sei que Ele pode fazer um milagre na minha vida, Ele pode salvar o meu filho, Ele pode transformar a minha esposa, ou pode transformar o meu marido, mas você veio aqui porque você crê num Deus invisível. Um Deus que você não vê, mas está aqui. Aleluia! E Deus cumpriu, aquela mulher que não podia ter filho, foi mãe de uma grande nação. A ponto de incomodar faraó, faraó falar como que nós vamos fazer para que esse povo pare de multiplicar, o que, que nós vamos fazer, vamos matar esse povo, vamos exterminar esse povo para que ele não cresça, vamos matar os homens para que não venha gerar e essa nação não venha crescer tanto, mas se Deus tinha prometido, não tinha como parar, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Não tinha como E se Deus falou Ele vai cumprir Ele é Deus Ele é Deus, aleluia Acorda tu que dorme Cristo te esclarecerá Deus é Deus, aleluia Está mudando a história desta igreja Nós estamos aqui para servir glória a Deus, Jesus chegou ali e colocou um avental e colocou, não sei, umas bacias não tinha plástico naquela época, encheu de água e fala que ele começou a lavar os pés dos apóstolos e isto está acontecendo, nós vamos voltar a fazer isto aqui, nós vamos servir nós vamos servir Deus não está caçando soberbo, orgulhoso Deus está caçando os pequenininhos para ele fazer coisas grandes para ele restaurar, para nós tirarmos aqueles que estão lá Aquela família que está destruída, aquela família que está na mão de Satanás. Mas só que aquela grande nação, aquela grande nação, Deus se revelou para ela. Aquela nação estava ali, crescendo, 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 crescendo. O faraó fazia de tudo para acabar, para que aquela nação diminuísse. Mas aquela nação só crescia, só aumentava. E Deus falou assim: olha, vou tirar vocês e vou levar vocês para a terra prometida uma terra que mana leite e mana mel. E a Bíblia fala, para vocês verem como que é o nosso Deus: que Deus endureceu o coração de Faraó para não deixar que o povo fosse. Para que, que Deus fez isso? Porque o povo de Israel precisava conhecer quem era Deus. O povo de Israel precisava saber quem era aquele Deus que estava chamando eles, que estava chamando ele ao conhecimento. Então, Deus precisava de alguma coisa para se manifestar. Isso não quer dizer alguma coisa na nossa vida? Muitas vezes o coração de faraó está endurecido, nós estamos passando por determinado problema, mas se nós estamos passando por esse problema, é porque Deus quer se manifestar a nós, quer se mostrar para nós quem ele é. é. Aleluia! Se chegasse ali para faraó e falasse assim para faraó, faraó, deixa meu povo embora. Faraó falou, assim, ah, pode ir. Faraó falou, não, vocês não vão sair aqui não. E Deus mandou praga e mandou mais praga e Deus foi acabando com o Egito e o povo de Israel protegido. Ele falou, assim, o nosso Deus é grande mesmo. E faraó falou, não, vocês não vão sair. E falou: então tá bom, então vou destruir. E Deus mandava praga e Deus mandava e Deus ia mandando e faraó falou, não, vai embora, vai embora, pode ir embora e aquele povo viu como que Deus era forte, como que Deus era poderoso, e Deus foi se manifestando a eles no deserto, ali no meio do deserto, ali eles estavam sem saída, e Deus abriu o mar, e o povo passou, e Deus foi mostrando para eles, para que aquele povo pudesse conhecer quem era ele, um Deus invisível, ele se manifesta, ele é invisível, mas a ação dele é visível, você se lembra aquele dia que você orou, né? e ele foi lá e socorreu, foi lá e... E fez muitas vezes a gente está diante de mar vermelho fala assim, como é que eu faço aí Deus fala assim, levanta o cajado pode atravessar esse mar que eu estou com você esse mar aí, é, é, ele não é nada para mim e no deserto Deus continuou se manifestando talvez vocês não saibam mas até a roupa dos israelitas não estragavam, cresciam junto com a criança pensa bem como que era esse Deus o sobrenatural nós podemos desfrutar desse sobrenatural. E fala que o calor era tão grande, tão grande. Mas eles estavam ali com ar condicionado, porque tinha uma nuvem tampando eles do calor. E o frio era tão intenso à noite. E Deus mandava ali uma coluna de fogo para que pudesse aquecer aquele povo. E aquele povo começou a falar assim: nosso Deus é grande mesmo. Aleluias! Glória a Deus. E é esse Deus que nós servimos. Glória a Deus. E ele está aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia E ele está aí na casa daquele que crê Daquele que acredita Daquele que não arreda o pé Aleluias! Glória a Deus E aquela grande nação tinha Um propósito Um propósito muito simples Que era ser uma bênção Para todos os povos Para todas as pessoas Para todas as nações Parecia que Deus tinha separado agora O mundo em duas nações uma nação é, os israelitas e outra nação somos os gentios, e os israelitas tinham simplesmente uma tarefa, pregue, fale quem eu sou, fale o que eu fiz, fale que eu fiz as suas roupas crescer, fale que eu mandei coluna de fogo, fale que eu tirei vocês com o um braço forte do Egito pregue para as nações, mas o povo de Israel não quis, ele falou assim, ó, os gentios são abomináveis, nós não vamos aproximar deles, nós não queremos contato com este povo, porque esse povo, eles não fazem a vontade do nosso Deus, eles entenderam errado qual era o propósito de Deus para eles, e nós como igreja não podemos de forma alguma entender esse, o propósito de Deus errado. Aleluia, você pode glorificar a Deus. Você pode dizer aleluias Você pode adorar o nosso Deus oh, oh, aleluias Glórias ao Senhor Aleluias Mas aquele povo Eles tiveram que passar por algumas coisas para aprender Eles foram levados cativos para a Babilônia Eles se tornaram escravos Eles que tinham uma terra que manda leite e mel. Eles que tinham de tudo, 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 mas eles se tornaram tão orgulhosos, tão cheios de si mesmo, que eles esqueceram que eles não estavam ali para fazer a vontade deles, mas estavam ali para fazer a vontade daquele que tudo pode. Eu lembro sempre quando eu, eu, eu passo por essa passagem do ninho da águia, da águia é um dos animais que nós aprendemos muito com ela principalmente nós que somos cristãos. A águia, ela faz seu ninho de espinhos, os mais duros e os mais pontudos que tem, e ela coloca aqueles espinhos todo virado para cima. E ela pega e enche de coisas macias ali da sua pena e aquele ninho fica macio, bem gostoso, bem quentinho. Ela vai ali e coloca ali os seus ovos e Choca os, os, os ovos e os seus os filhotinhos nascem. E ali ela alimenta eles, vai colocando comidinha na boca dos, dos, das águiazinhas dos filhotinhos. E eles vão ficando ali acomodados, gostoso ali. E tão tranquilo, não querem saber de nada. E eles vão crescendo, vão ficando enormes. Aquelas já estão águias de tela. E estão ali tranquilos, falando: para que, que eu vou sair daqui? Aqui está tão tranquilo está tão quentinho, o povo de Israel estava assim, está tá tão tranquilo, aqui manda leite, mana mel, aqui tem tudo do bom, tem tudo do melhor, para que, que eu vou sair para evangelizar, para que, que eu vou sair para pregar, para que, que eu vou sair para fazer a obra de Deus, está tudo bom e do melhor aqui, ah, vou mexer que povo não, que povo ali é, e o ninho da águia é dessa forma, aí a águia vê que eles estão bem tranquilos, aí começa a tirar as penas, começa a tirar as coisas fofinhas, Aí os espinhos, pum, cutuca do lado E daqui a pouco não tem jeito de ficar mais no ninho Porque se ficar, morre Porque os espinhos são muito grandes e começa a machucar Muitas vezes a gente está tão acomodado E Deus permite o problema vir na nossa vida Para que nós possamos ver que nós precisamos buscar a Deus Nós precisamos ir para a casa de Deus E o povo de Israel, eles passaram por isso Eles sofreram com os espinhos Deus tirou ali o, o, o aconchego E deixou ele ser levado cativo para a Babilônia mas Deus tinha um propósito, e qual era o propósito? Que aquele povo fosse uma bênção para todas as famílias. Porque Deus tem um padrão e um propósito para a família. Aleluia, glória a Deus. E qual este padrão e qual este propósito? Aleluia, glória a Deus. E de repente não tinha mais profeta, nós passamos por um período de profetas, vários profetas, vários reis, várias histórias de Israel, de repente parece que Deus não fala com o povo de Israel por um bom período, nenhuma profecia foi produzida, e o povo eles se afastaram, estavam afastados de Deus, mas estavam apoiados na religião, e de repente... Ele já é escravo, já na sua terra novamente escravo dos romanos começa a se manifestar novamente o espírito, o espírito pega um homem chamado Simeão, e Simeão se levanta no meio do povo e fala assim, olha, o Messias está vindo, a redenção de Israel está vindo, porque a, o Senhor me revelou que eu não vou morrer, antes que eu venha e pegue o Messias no colo, e de repente uma profetisa Ana, também fala assim, olha, eu não vou morrer antes de ver o Messias, antes de ver o Rei dos Reis, antes de ver o Salvador, e aparece um doido, né, a gente acho que João Batista era meio, mas você sabia que João Batista era filho de sacerdote? Ele tinha uma vértice sacerdotal preparada, João Batista, ele não podia nem tomar sol, porque o sacerdote não podia ter a pele manchada, a pele dele tinha que ser limpa, porque se ele manchasse, eu acredito que a mãe dele falava assim, ó oh, Joãozinho, não sai no sol não, que senão você não vai poder ser sacerdote, se você manchar sua pele com o sol, e o sol lá é bem escaldante, e olha aqui ó, seu pai vai preparar uma, uma veste sacerdotal para você, e João, ele era tão Cheio do Espírito Santo, que quando Jesus Maria chegou perto de Isabel, a mãe dele, ele se saltou e foi cheio do Espírito Santo dentro do ventre da mãe dele. E ele falou com a mãe assim: Ó, sabe qual é a veste sacerdotal que eu vou, vou usar? É aquele pelo de camelo que está lá no, no celeiro lá. E a mãe disse: Está doido, menino? Vestiário puro. Ele falou: Não, pelo de camelo. E eu vou ficar no deserto, eu vou ficar no sol, porque o ministério que Deus tem não é dentro de templo. Deus tem um ministério para mim no deserto. Aleluia. Glória a Deus, aleluias Aleluias Aí Jesus veio Nasceu Humilde e simples Nada a ver com aquilo que os judeus esperavam Eles esperavam quem? Esperavam um nobre esperava um escovadinho e novamente Deus usando as coisas simples. Jesus nasce num estábulo. A manjedoura era a sua cama e ali ele começou a pregar o que ele começou a pregar o amor, o perdão, a transformação, a restauração da família e a vontade de Deus. E só que aquele povo eles estavam tão acostumado a esperar um Messias gladiador, um Messias E aí nós entramos nesta palavra ele veio para os seus, para os seus quem? Para os israelitas, mas eles não o recebeu, eles não quiseram, tanto que eles recusaram, que eles acabaram matando Jesus crucificado, mas a Bíblia fala que todos, quando o receberam, todo quanto creram nele, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crer no seu nome, então é como se houvesse, uma porta, uma ruptura ali e aí o tempo dos judeus para e começa o tempo agora da igreja, o tempo dos gentios, que somos nós, aquele povo que era tido como um povo pagão, um povo que adorava, cultuava é, ídolos, aquele povo que cultuava a perversidade, a violência que cultuava o que? a prostituição, a sujeira mas aí de repente Jesus vem e abre uma porta para que esse povo possa passar, ele fala assim, eu sou a porta e quem entrar por essa porta se salvará e achará pastagem e será transformado e será uma nova criatura e a bênção de Abraão chega até o gentio e agora nós podemos dizer pela fé que nós somos descendentes de Abraão aleluias, você é descendente, você é descendente de Abraão, geração eleita, geração eleita, geração transformada, aí você começa a entender qual é o propósito e o padrão da família segundo o coração de Deus, Aquele homem que vivia, né, embriagado, na prostituição, Deus pega aquele homem e o transforma numa nova criatura. Aquele homem que não era respeitado por ninguém, nem mesmo o cachorro respeitava ele ele se transforma num homem de Deus, num homem cheio do Espírito Santo, numa nova criatura, e Deus começa a transformar e fazer nova criatura, e o homem vai saindo do pecado, o homem vai saindo da idolatria, e as famílias vão se transformando em famílias abençoadas, aonde tem um pai, tem uma mãe, tem um filho abençoado, aleluias, se você é essa geração, se você crê nisso, vamos ficar de pé e Deus, nós vamos orar, nós vamos levantar as nossas mãos para Deus visitar o nosso lar, visitar a nossa família e transformar a tua família. Se você estender as tuas mãos agora para a tua casa, nós vamos estar clamando e pedindo a Deus para que ele possa visitar. E se você crê que você é descendente de Abraão, se você crê que as bênçãos agora te alcançou, Deus vai mudar a sua história. aleluias Glória a Deus, aleluias. aleluia, glória Deus. a Deus, glória a Deus, você que tem alguém, algum membro da sua família, se aproxime dele neste momento.